0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas
1: E aí meus amigos, tudo beleza?
0: João Paulo Carrara.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E Renan Martins. Fala. Que porra! <risos> porra. <risos> fala. Ah, fala. Tá. fala! Vai chegar um dia que não fala, vai fala chegar... que eu te escuto! Nos primeiros episódios, vocês faziam umas gracinhas assim, assim. Agora começou só. E aí, pessoal, não sei o que. Daqui a pouco vai ser só fala, igual o Renan falando. Daqui a pouco fala. vai ser só Fá e não vai ter mais nada. É.
2: Daqui a pouco vai virar um GIF animal.
0: <risos> fala que eu te fala escuto. Bom, antes de irmos para a nossa missão, nós temos que dar os nossos recados de costume, né? Lembrar você que o Quest é somente um dos conteúdos produzidos pelo Multitap. Lá em multitap.com.br você encontra também nossos reviews de alguns jogos que a gente tem jogado. Lá você encontra os links para os nossos canais que a gente faz as nossas lives, né? Elas acontecem diariamente, sempre por volta das 9, 10 horas da noite ali, durante a semana. E aos finais de semana, em algum horário, em qualquer horário mais esporádico. Né? na Twitch, né, twitch.tv barra e no Facebook Gaming agora, fb.gg barra lembrando você que lá na Twitch nós somos afiliados da Twitch né? isso significa que você pode contribuir com o seu sub com os seus bits, se você gosta do nosso conteúdo se você é assinante da Amazon Prime você tem um sub gratuito por mês para dar pro canal que você curte o seu dinheiro não é gasto, é o dinheiro do trilionário do Jeff Bezos, que é gasto, né você pode ir lá e contribuir com o nosso canal dando o seu sub se você assinar a Amazon Prime que ajuda muito a gente né? falando mais do Quest aqui além de você poder ouvir o nosso, os nossos episódios no, no nosso site também você pode ouvir ele no seu app de podcast preferidos né? no Apple Podcast, no Google Podcasts ou até mesmo no Spotify lembre-se lá de ir, ir lá no seu app preferido assinar ele, avaliar a gente com cinco estrelinhas comentar sobre o nosso podcast se você curte o nosso trabalho tá? isso ajuda muito a gente a chegar a cada vez mais gente por último, né, e não menos importante nós temos as nossas redes sociais você siga o Multitap lá em todas as redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram agora, para facilitar é tudo barra ou multitap, né? você encontra muito fácil o Multitap lá nessas redes sociais, você fica por dentro de tudo que a gente produz lá, os reviews os podcasts, a gente divulga tudo nas redes sociais e também, entre o nosso grupo do Telegram e do Discord, nós temos os links aí na descrição do post e no site, tá? Um episódio essa semana, a nossa quest é conversar sobre o que a gente tem jogado de interessante. Bora pra missão. Do que estamos acostumados, vou começar eu dessa vez a falar primeiro do jogo que eu ando jogando. Aí eu estou jogando um jogo que lançou recentemente. É... O burro vai na frente. O burro vai na frente. É... <risos> eu estou jogando Chaves. Chaves. O Chaves. Outra, outra referência de Chaves. Eu estou jogando West of Dead. Vocês estão vendo? É aqui os cachorros? Deixa eu ver. É aqui mesmo. Aí é. molhou hein? Tem uma tabelinha, para aí. Tem um monte de cachorros. Isso que é foda. Roma, eu estou jogando West of Dead. West of Dead foi um, um lançamento aí que aconteceu em junho, mais precisamente no dia 18 de junho. Ele saiu pro Xbox e para PC no Game Pass, né? Para PC também está disponível para Steam. E ele tem planejamento, ele tem um planejamento aí de estar disponível também para PS4 e Switch agora no mês de agosto, né? Então é um, um lançamento que vai acabar saindo para todos os consoles e, e também para PC. Ele é feito pela Upstream Arcade, que é uma desenvolvedora até então desconhecida. Ela fez, a, ela fez somente um jogo antes dele, que se chama, que se chama Death Beat Heroes. Eu não conheço, nunca joguei, tampouco vi algo sobre o jogo na internet. Mas ela é distribuída pela Raw Fury, né? uma distribuidora de, de jogos que está se destacando, principalmente de jogos indies, né? Que está se destacando é, no cenário de jogos indies aí juntamente. Eu eu até considero, começa a considerar ela uma terceira força aí de, de distribuidoras de jogos indies. Logo depois da Anapurna e da Devolver Digital, né? Que são duas distribuidoras boas aí. Ela, por exemplo, distribuiu já aquele Kingdom Two Crowns e o Dandara, que é um jogo brasileiro, né? Que é um jogo bastante elogiado aí pelo pessoal. Eu ainda não joguei, mas o pessoal é, costuma elogiar bastante, tá? E o que que é, né? O que que é o West of Dead? O West of Dead é um jogo, ele é um twin stick shooter, né? De murinho, isométrico e com mecânicas de roguelike. Você, você encarna um pistoleiro que tá fazendo uma passagem de, da sua morte, né? Você tá no limbo, é basicamente uma espécie de, de purgatório, de limbo ali. E você precisa... É, Entender as circunstâncias da sua morte para conseguir fazer, completar essa passagem devidamente, né? E dentro desse limbo você vai enfrentar o, uh, uh, os pass o passado da, vida, da sua própria vida, né? Você vai começar a entender o, como foi que ele morreu e quem você é de fato ali dentro daquele jogo. Hum. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que é um jogo bastante bonito, cara. Ele é um jogo com uma, um, um visual bastante de quadrinho dos anos 90, assim... E ele brinca muito com, com a questão da, da luz e da escuridão. Né? O, jogo, o jogo funciona da seguinte forma: você tem mapas né, é, que são gerados proceduralmente. E esses mapas eles são basicamente salas que são ligadas por corredores. E essas salas elas têm, por exemplo, partes escuras da sala, que você precisa utilizar ou atingir um lampião lá que, um, é, que fica pendurado lá na sala pra você iluminar ela. Então, assim, é um jogo que brinca muito com essa questão da escuridão e, do, e da luz, né? E isso daí faz o jogo ser muito visualmente bonito, assim. Ele realmente parece um quadrinho dos anos 90. O seu personagem, né, que é o pistoleiro aí, que depois você começa, conforme o desenrolar da história, você descobre o nome dele, essas coisas. O personagem parece um motoqueiro fantasma, assim. Ele tem uma caveira como cabeça e fica saindo uma chama branca, assim, da, da cabeça dele. É bem bacana, tal.
2: Tá? Onde que foi mostrado esse jogo aí a primeira vez? Foi naquele evento da, da, do Xbox lá no México? Sei ou não?
0: Não, a primeira vez que eu vi esse jogo Foi recente, inclusive Foi naquele evento é, na, da Guerrilla Collective que teve Foi um evento que, especificamente para jogos indies,
1: sabe? Mas, mas mostrou no, em algum evento da Xbox também
2: É, ele apareceu a primeira vez mesmo para o público Em algum evento da, do Xbox Eu tô, só estava querendo lembrar se era aquele XO... Do México, ou se foi o do Reino Unido, alguma coisa assim. Ah, então, é. eu,
0: eu não me recordava. A primeira vez que eu vi ele foi nesse Guerrilla Collective, inclusive eu falei assim, nossa, eu tô vendo esse jogo pela primeira vez e já vai lançar agora no final de junho e tal, né? Então, os caras estão anunciando e já lançando, né?
2: Não, teve tipo, beta, tudo, inclusive, antes. Era um jogo que tava, que tava no radar. Quem, quem acompanha o catálogo do Game Pass tava com ele no radar, porque era... Já era desde então anunciado que seria lançado no Game Pass. Ah, legal.
0: Então não passou pelo meu radar, porque eu realmente descobri ele nesse, nesse Guerrilla Collective aí. Na verdade eu nem assisti, eu só vi depois, né, a repercussão e tal, o pessoal destacando os jogos indies que foram mostrados lá. E o pessoal falou desse daí, eu falei, puta, puta, jogo bonito, né, tal. Aí a gente, inclusive a gente foi atrás da... Da assessoria de imprensa desse jogo e conseguimos um, uma cópia para fazer review. A gente, nós estamos jogando, e em breve esse jogo vai estar no nosso site também em review escrito, né? Então, se você é, se interessa um pouco por ele e está se questionando se vale a pena ou não jogar, em breve a gente vai ter um review escrito lá também no multitep.com.br. Mas então, como eu estava dizendo, ele não, tinha passado, ele não tinha pegado no meu radar, não. Eu simplesmente conheci ele nesse evento aí e me interessou, e me interessou bastante, né? Como eu estava dizendo, ele é um jogo muito bonito, ele, a, a trilha sonora também é muito, é muito impactante, ele é um jogo que ela é ambientado em western, né? você é um pistoleiro, né? tem, tem personagens ambientados em western né? americano, né? e a trilha sonora é bem característica de filmes de faroeste, né? aquela trilha sonora de, de violão dedilhado ela tem toda a nuance de, tipo, ser uma trilha sonora calma, uma trilha sonora mais, mais pegada quando tá na ação, né? Inclusive a trilha sonora... Por acaso eles tocam a batida rancheira?
3: Batida rancheira? O que, que é uma batida rancheira? Com limão e vodka. Ah, 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 é do Chaves, mano, vocês tão viajando.
2: É, do Chaves, o Rodrigo tá ganhando.
3: É,
0: vocês têm muito mais referência de Chaves do que eu, eu não lembrava, não. Eu só conheço as, as referências de Chaves mais clássicas mesmo. Essas daí que muito underground. Não, né? underground
3: nada, mano. É o, é o seu madrugo do canovel, é. não. Pô. Com Chaves. <risos> ah, yeah. Então, a trilha sonora, inclusive,
0: ela é muito importante... o dos A trilha sonora, inclusive, ela é muito importante pra você saber, por exemplo, se você já eliminou todos os inimigos daquela sala, entendeu? Porque enquanto você tá na pegada lá do tiroteio, você... a, a trilha sonora aumenta, né? Ela aumenta o compasso e tal, tal, tal. tal. Aí quando você elimina todo mundo, ela dá uma diminuída. Né? Ela, ela, ela dá aquele tum-dum-dum-dum-tum, tum, 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 significa que você eliminou todo mundo. É, é, isso, isso é bom porque às vezes você não consegue, por exemplo, acender todos os lampiões de cada sala para saber se você ainda tem inimigo lá ou não, né? Então você tem que ficar escondido no seu murinho lá, trocando tiro com a galera, não consegue ir até o lampião que tá do outro lado da sala para acender ele. Então às vezes você troca, você troca tiro no escuro. Então a, a, a trilha sonora é muito bom para você saber se você ainda tem inimigos dentro daquela sala ou não, tá? A dublagem, outro, outro destaque aí mais artístico é que a dublagem do personagem principal não é uma dublagem, na verdade, ela é uma narração em off, né? O personagem não fala com ninguém. Uh, todas as falas do jogo elas são por, por balões de texto, né? Com os personagens, com os NPCs. Mas a dublagem em off é como se fosse um, o, o seu personagem narrando aquela, aquela passagem dele pelo livro. Ah, eu estava... Eu estava meio é, sem saber o que, o que fazer e tal, não sei o que ela, ela é dublada pelo Ron Pierman Que é o cara que fez o Hellboy, né? Aqueles aquele primeiro Hellboy do, dos filmes E participou também daquela série Sons of Anarchy né? É um cara que tem uma voz bem pesada, bem característica do interior, assim, americano Então assim, ficou bem legal O único problema que eu não achei é que como o cara é um ator famoso Provavelmente deve ter cobrado um cachê bem, bem gordo, né? Então a empresa, por ser uma empresa pequena, né, uma empresa grande, eles não tiveram como contratar o cara por muitas horas para dublar, né? Então teve poucas falas, então acaba sendo um pouco repetitivo as falas, né? Você, conforme você vai jogando, as falas acabam se repetindo e você percebe ali que ah, contrataram um cara para dar um renome, mas não tiveram tanto dinheiro para deixar o cara é, falar muita coisa, né? Então começa a se repetir. E... Mas falando mais basicamente de como que funciona o jogo, né? É... Como eu estava dizendo? A primeira pergunta
2: que eu tinha feito para você quando você falou que começou a jogar foi: e esse Diablo aí que você está jogando, né? Lembra que eu perguntei?
0: É, não tem nada a ver com o Diablo. Caso... A única semelhança É, então, por, que por ele conta tem...
2: da perspectiva, né? Então, já para mim, ele tava vindo do Minecraft, né? Do Dungeons. Aí eu falei: aí, me andou outro clone de Diablo aí ou não? Aí você falou: aí que você explicou que não era, né?
0: A única semelhança que ele tem com o Diablo é exatamente a perspectiva isométrica, né? Porque não, ele é um. Ele é um twin-stick shooter de Murinho, né? É, você, como que funciona? Você, Como eu falei, as fases elas são geradas proceduralmente, né? Então, a cada vez que que você morre, você inicia desde o início o jogo e as fases elas são novas, né? Apesar de de, de não haver muitas mudanças é aquele negócio, né? Um corredor que ia para esquerda antes, agora vai para direita, né? Uma sala cuja porta de saída era para cima, agora é para dire... é esquerda, né? E assim é, por diante.
2: É uma técnica de, de roguelike, né?
0: Exatamente, é a mesma coisa de roguelike. Você precisa encontrar, assim que você entra em cada sala, você precisa terminar com os inimigos ali e encontrar a saída daquela sala para você entrar no corredor e ir para uma nova sala, né? Até que você limpe aquele mapa e vá para um, uma espécie de hub... Onde você consegue evoluir o seu personagem... Comprando equipamentos que são fixos para ele, né? Por exemplo, você vai comprar... É, quando você começa o jogo sem nenhum tipo de, de poção de vida... Né? Se você, você tem uma barra de vida lá com 100 pontos de vida... Se ela, se ela terminar e você não encontrar nenhum, nenhuma poçãozinha para você tomar no, no caminho... Se ela zerar, você morre e volta do início... Se você consegue passar de fase, você a cada morte que você faz na fase, nas fases, você coleta um negócio que eles chamam de pecado. Né? O pecado daquelas pessoas que estão no limbo. E aí quando você termina uma fase, você vai até o Hub, que tem uma espécie de bruxa lá, uma personagem que é uma bruxa, ela pega esses pecados e ela transforma esses pecados em, em pontos para você comprar benefícios para o seu personagem. Aí vamos supor, você tem lá os benefícios, lá, poção de vida é, menor, poção de vida média e poção de vida é, máxima. É, se você compra a menor, você tem direito a uma poção de vida em cada fase. para tomar uma golada sem precisar encontrar a poção de vida pelo cenário, né? se você comprar média é duas se você comprar máxima que é a última são três então a cada fase você... e são atributos permanentes que
2: ficam com você Ex sempre.
0: exato esses são os atributos permanentes então assim não importa não importa é, se você conseguiu comprar a que dá três negócios lá e você morreu quando você começa ah, desde o começo do início é, desde o começo do jogo você vai você vai ter três é, é, três goladas lá da sua da sua poção é, a cada fase, tá? Ela não é, ela não é tipo única assim. A cada fase ela reseta essas três goladas, você pode tomar de novo as três goladas na segunda fase, por exemplo, tá? Eu tô com umas. Eu tô com umas 12. De 12 a 15 horas dele já, eu já joguei bastante, tá? Eu já inclusive, eu já, inclusive acho que em uma das runs eu, eu devo ter chegado na última fase do jogo, porque eu já sei que eles são três capítulos e cada capítulo tem três fases, né? Então eu cheguei na nona fase, só que a nona fase é um negócio absurdo de difícil. Obviamente eu morri é... E quando você morre,
2: volta pro primeiro capítulo ou pro começo do terceiro? Não,
0: volta pro primeiro. Volta pra primeira fase. Aí dá uma desanimada, hein? Dá uma desanimada. É exatamente isso. É jogo roguelike, né? Aquele negócio que você tem que... É difícil... A grande... O grande desafio de jogos roguelike, na minha opinião, é ele te mostrar que você está progredindo. Né? É... E esse jogo ele... ele consegue mostrar que você está progredindo. Porque, eu confesso pra você... Nas primeiras horas ali de jogo, a primeira e a segunda fase eram muito difíceis pra mim, mas muito difíceis mesmo. Eu conseguia com muito custo chegar no final, é, na segunda fase, e na segunda fase eu tinha garantia que eu ia morrer. Agora, a, segunda, a primeira e a segunda fase pra mim são triviais, assim, eu passo que. passo
2: tranquilo. É igual quando a gente começou aquele Enter the Gungeon, lembra? Que a gente começou a jogar junto? Lembro. Só que lá eu nunca consegui passar da segunda vez.
0: É, então lá, é, o Enter the Gungeon é um jogo mais difícil porque ele é um Bullet Hell, né? É aquele jogo que tem balas por toda parte. Esse jogo, o, o, o West of Dead, ele não é um Bullet Hell. Ele é um jogo que você precisa muito trabalhar a mecânica de Murin, né? Você precisa usar muito essa mecânica de você, de você se esconder, dar o seu tempo de. de é, de recarregar arma, atirar no inimigo. Mas aí, nessa parte aí, depois de todas essas partes legais que eu comentei do jogo, ele tem alguns problemas. Por exemplo, essa mecânica de Mourinho, ela é automática. Ela não tem um botão que você chega no lugar e aperta e o seu personagem se esconde. Se você chega próximo do obstáculo, o personagem já, já diminui a velocidade e, e se esconde. E aí, e aí por exemplo, ah, sei lá, você você consegue se esconder atrás de blocos de pedra, blocos quadrados ou retangulares de pedra. Você consegue se movimentar com o seu personagem por esse bloco enquanto ele está escondido, né? você, você, com a lógica esquerda. E às vezes você, por exemplo, está tentando desviar de tiro é, ou ir atrás de algum, de, algum, de algum esconderijo, porém tem um outro esconderijo no meio e você passa perto dele seu personagem desacelera para encostar no murinho e você toma tiro por causa disso. É um exemplo, por exemplo, é, é um exemplo que eu tô sofrendo muito. Eu, às vezes, não quero me esconder naquele lugar, e só por eu passar perto do lugar, o personagem já desacelera o movimento e tenta se esconder automaticamente. E aí, nesse isso daí é o, é o momento que você precisa para tomar um tiro e até, às vezes, morrer, sabe? Dependendo do tipo de, de inimigo que você está enfrentando e do quanto de vida você tem. E uma outra, um outro problema que eu tô sentindo muito é que o analógico direito ele não é muito preciso na mira. O seu personagem, ele tem uma espécie de seta Que indica para onde ele está mirando Quando você move o analógico direito E por várias vezes no jogo Eu me peguei mirando eu, a, a, a seta tá certinha No inimigo, eu tô vendo o inimigo ali A seta tá na direção dele A hora que você aperta o gatilho para atirar O tiro sai, sei lá, meu 45 graus Pra direita é, Em relação à seta, sabe? É um negócio completamente maluco
2: A munição é infinita?
0: A munição é infinita a munição é infinita. Só, é só o tempo
2: de, de recarga. É, é só...
0: infinita e o tempo de recarga. O seu personagem, ele. É, como que funciona? Né? Você tem direito a duas armas, né? E aí as armas variam entre pistolas, revólveres, escopetas e espingardas, né? E aí cada, cada pistola, cada revólver, cada tipo de, de arma tem a sua característica, né? A espingarda, obviamente, ela, você, se você conseguir carregar o tiro, ela é, dá mais dano, né? A escopeta é para um combate mais próximo e as pistolas são mais rápidas e tal. Então, você, conecta, você coloca elas em dois slots que você tem lá e os slots de tiro são os, os, os gatilhos do controle, né? No caso do Xbox, o, o RT e o LT, né? No caso do Playstation que um dia sair, vai ser o R2 e o L2. O, e, daí nos, e daí você tem outros slots que são consumíveis, né? É, espécies de melhorias que você coloca... É, Coloca para o seu personagem que se você morrer você perde elas, mas você pode utilizar elas apertando os shoulders buttons, né? O RB, e o LB, e o R1 e o R2 no o R1 e o L1 no Playstation. É... E eles dão, eles dão melhorias temporárias pro seu personagem, por exemplo, ah, um escudo que você não toma dano. Mas aí todo, todos eles têm um cooldown, né? Você, eles funcionam por um tempo, aí tem um cooldown até você utilizar de novo. E assim, e é bacana essa questão, porque eu, por exemplo, eu gostei muito mais de jogar com duas pistolas, em vez de eu pegar, ah, sei lá, uma escopeta num, num slot e uma espingarda no outro, eu gosto de usar, com, de usar duas pistolas, porque elas são mais rápidas, né, então eu fico, eu fico metralhando o, o, o RT e o LT lá, e o personagem fica atirando muito mais rápido para cima dos inimigos, então eu, foi um tipo de estilo de jogo que eu gostei mais, sabe, mas é, é aquele negócio, você vai ter que, conforme você vai avançando nas fases, você tem que se adaptar, né? Porque a, as, as armas, elas têm níveis, né? Conforme você vai encontrando armas novas, por exemplo, você começa com arma nível 1. Aí você passou pra fase 2, aí você vai encontrar arma nível 3, nível 4. Passou da fase 3, você vai encontrar arma nível 5. Então, e, não, e as armas também são aleatórias, né? O jogo te dá não, não é especificamente, ah, vai ter um baúzinho ali que você vai encontrar sempre uma pistola. Não. Você vai apertar ali e vai sair a arma que o jogo vai querer te dar. Então, assim, às vezes, por mais que eu goste de jogar com duas pistolas, às vezes eu preciso trocar. Por quê? Porque às vezes eu tô na fase 4 e eu não encontrei mais nenhuma pistola com nível 4, nível 5. Mas eu encontrei uma, uma escopeta, uma, uma espingarda. Então eu tenho que trocar, porque se eu continuar com a minha pistola nível 1, lá do começo do jogo, eu não vou conseguir fazer frente com os inimigos, entendeu? E quando você
2: morrer e voltar pro começo... Começa com
0: Quando você morre e, começa, é, e volta, você não começa com nenhuma arma. Mas assim, antes de você, antes de você entrar na primeira sala de inimigos, você tem. É, o jogo começa com duas armas assim à disposição para você pegar, né? Aí é aleatório também, né? Às vezes é duas pistolas, às vezes é uma pistola e uma escopeta. Só que conforme você vai comprando os pontos com a bruxa, você consegue comprar é, pontos para te dar uma habilidade que ele deixa quatro armas para você escolher lá. Entendeu? No começo do jogo. É como se fosse uma espécie de arsenal, uma estante que você vai lá e te pega a arma que você quiser. Então no começo do jogo, você tem duas disponíveis só, que são as duas do seu slot. né? Você vai ter que pegar aquelas duas obrigatoriamente se você quiser é, confrontar os inimigos. Se você compra com a bruxa é, a disponibilidade de mais armas no slot e você consegue ter até quatro armas ali para como opção para você escolher aí você vai lá e escolhe as armas que você está mais acostumado eu sempre escolho as duas pistolas para começar porque eu gosto delas entendeu
2: e não tem dinheiro no jogo
0: e não tem dinheiro o dinheiro são os pecados lá na verdade tem dinheiro os pecados eles você usa para pegar os, os as habilidades né e o dinheiro, o dinheiro é como se fosse uma espécie de, al, de alma né? é, uma, é uma coisa parte do pecado que em cada fase C, você vai encontrar sempre um vendedor que ele te vende pistolas melhores ou, ou habilidades melhores do que a que você tem é, atualmente entendeu? no Rogue no no Legacy
2: tinha um item que você podia comprar é, que na verdade é um personagem né, que desbloqueia, que te dá essa função que é de travar a dungeon para garantir que é, a próxima vez que você morra, que, que você morra, na próxima vez que você vai jogar a sua run, o labirinto se repita. Seja exatamente o da, da run anterior. Tem essa opção ou não?
0: Não, não tem. Pelo menos eu não encontrei até agora. Eu já estou nas últimas fases, basicamente, e eu não Entendi. encontrei você nada do tipo. É. O, que tem, o que tem são esses mercadores, né, em cada fase, que você pode comprar equipamentos melhores de acordo com as almas que você coletou lá dos inimigos, né? E... só E... E, aí, sim, e, e assim, por exemplo, em cada fase, conforme você passa... O jogo são três capítulos, né? que eu falei, são três fases por capítulo. Então, são nove fases. Quando você passa a primeira vez do primeiro capítulo, ou seja, você termina a terceira fase, você enfrenta uma espécie de chefão lá, que, que é o pastor, né? O cara que você sai, é o cara que você está indo atrás durante o jogo. O pastor É, o pastor metralhador. É, quando você de, é, derrota ele a primeira vez... O jogo começa a te dar algumas a, algumas mecânicas para você conseguir equipamentos melhores. Você vai, por exemplo, ter pessoas, almas perdidas que estão ali no, no purgatório, que eles pedem ajuda para você tirar o fardo deles. Se você, você aceita ajuda, eles dão equipamentos para vocês, equipamentos melhores, né? Uma arma melhor, por exemplo, né? Porém, ao custo de que se você tomar um dano, qualquer que seja ele, a morte é imediata Entendeu? Então assim E aí, e aí você tem o seguinte, por exemplo ah, ah, você aceitou ajudar o cara ali na primeira fase Ele vai te dar os equipamentos melhores E aí vai aparecer uma caveirinha Em cima do seu personagem com um número em cima É o número de inimigos Que você tem que matar Pra conseguir se livrar daquele fire do cara Pra ter aquela missão completa E manter o benefício E manter o benefício se, de, se enquanto você tiver com essa caveirinha em cima da cabeça Você tomar um tiro Ou um inimigo encostar em você Por mais que você esteja com a vida cheia Vai ser, vai ser hit kill, você vai morrer e vai começar lá do início Então assim, tem esse negócio do de esquema De, de é, risco e recompensa né? Ah, eu pego Ou eu continuo com o equipamento que eu tô aqui E garanto que eu termino a fase mais, mais tranquila né? Na primeira fase, isso daí é mais de boa Porque na primeira fase, conforme você vai jogando você tá tranquilo, né? Tipo, ah, eu, a primeira fase, como eu falei, né? Começa a ficar trivial, né? Você passa de boa. Porém, quando você tá na quarta fase, na quinta fase, você já começa a pensar, pô, será que vale a pena? Porque os inimigos já são mais difíceis, né? Qualquer errinho, você pode se ferrar e volta lá no início.
2: Entendi. E por fim, você trouxe esse jogo aqui só para comentar ou para recomendar?
0: Eu recomendo. Eu recomendo porque, apesar dos, dos problemas mecânicos que eu citei aí, né? Da questão do ser automático, às vezes atrapalha na movimentação, a Mira atrapalha de vez em quando, ela não é tão precisa como deveria ser. É um jogo bem gostoso de jogar, uma cadência gostosa de combate. Eu curti. E. Mas tem que ser. Mas é aquele negócio, né? É um, é um roguelike. E roguelike é um jogo que você precisa estar bastante motivado para jogar para não, não se frustrar com a questão de morrer e voltar desde o início. né? Por mais que você esteja no terceiro capítulo. Você volta desde o início, tem que fazer tudo de novo. Mas, eu, mas é, eu na Steam recomendo... tr...
2: tá R$38,00. Não é um preço caro, né? Se for ver.
0: Exato, é não, é não é um preço caro, é um jogo indie e compensa. R$38,00 eu acho um valor ok para ele. É um jogo que por ser roguelike ele vai te dar bastante horas de jogo, né? E, e, no, e no Xbox ele tá no Game Pass, né? Então quem é por assinante do Game Pass pode curtir. Ok. É, ele é um
2: jogo de 20 dólares lá fora, no Brasil tá por 75 na Xbox Live. Então, realmente, aí já é melhor se tiver acesso pelo GameCube. É, assim, né? é compensa, compensa mais no Steam, né? Isso, exatamente. Ah, mas legal, uma boa, boa recomendação. Vai jogar, Gustavo, ou não?
1: Ah, cara, não curto muito esse, esse tipo de experiência de, de você morrer e volta tudo, sabe, assim... É... Só
2: tá assim, né, só, tá, só é... tá com tempo.
1: É, e precisa ser um jogo que te, te prenda pela jogabilidade, não, é uma coisa muito pessoal, né, assim, de jogar e, e a mecânica deixar você tão apaixonado, tão vidrado no negócio que você não liga de estar tá retornando, né e o um jogo que o último jogo desse tipo que eu joguei é, não é o mesmo estilo né mas é tem essa questão de, de voltar é o que ele é de Dead Cells é muito é bem é bem gostoso de jogar mas larguei mão porque larguei mão porque é, chegava a ser frustrante o negócio você
2: está está disposto né
1: quando chega a ser frustrante aí acaba prejudicando a experiência então não sei se vai ser o caso é uma coisa muito pessoal né se a mecânica te prende, se a mecânica é divertida. É, né? E Dead Cells é amarradinha a
2: mecânica, né mas porra, tem hora que desanima mesmo.
1: Frustra, é a questão da frustração, então no, no meu peso é, custo-benefício do lado da frustração e do prazer, eu acabei dropando o game mesmo. Mas eu vou, acho que eu vou dar uma chance sim, porque não custa nada tá no Game Pass. Deixa, eu tenho um pouco de
2: baixada aqui, precisou Tomar vergonha na cara e testar. Não,
0: é, muito, é muito legal. É, até pra grau comparativo, eu trouxe recentemente no podcast, inclusive já fiz review lá pro site, daquele The Persistence, que também era um roguelike, que você começava desde o início e tal. E ele é um jogo mais gostoso do que The Persistence, porque The Persistence é um jogo... Inclusive, até é bom eu atualizar aqui, porque no podcast eu tinha jogado, quando a gente gravou o podcast sobre The Persistence, eu tinha jogado... É... Sei lá, umas 7 horas do jogo Depois eu continuei jogando e avancei mais nele E ele se tornou muito maçante Muito chato A, a, a nave é tudo sempre igual Os cenários não mudam nada Sabe, eu até escrevi lá isso, isso lá no release é, No release, no, no review Então eu achei, eu achei Que da metade, a segunda metade pra frente Do The Persistence ali é mais pro final Ele ficou muito maçante, muito chato Tanto que eu dropei o jogo Eu até escrevi isso lá no, no review também
2: Aí o The Persistence você desrecomenda, então. Eu
0: desrecomendo, é. Então, eu até falei lá no, na, naquele episódio que, que é, tá, tá legal por enquanto, mas sabe, depois que eu estendi um pouco mais a jogatina ali, cheguei mais na parte final, ah, o pico de dificuldade dele começa a ficar muito desbalanceado é ridículo. É, enquanto até ali A, a jogatina é um, mais cadenciada Com relação a inimigos, né Até porque é um jogo que você não tem muito recurso para enfrentar eles Aí você chega lá na, na penúltima missão Do jogo, o cara manda uma horda pra você enfrentar E você não tem como enfrentar uma horda Você não tem equipamento para isso É um negócio muito, muito maluco Então assim, é, eu retiro Um, um pouco da, das coisas que eu disse De The Persistence lá Foi até bom vocês terem lembrado isso daí Que daí eu atualizo aqui pro, pro pessoal Que tá ouvindo a gente mas o West of Dead eu recomendo Eu já tô com mais de 10 horas do jogo aí E acredito que ele não vai Causar o mesmo efeito que o The Persistence não
2: é, Ou se alguém for muito bom De repente em 10 horas já terminou né? Ah não, com certeza, é, acontece
3: Sua vez, o que você traz para nós Arthur? Eu terminei recentemente, né? Tem um review, a gente pegou, recebeu o código da digital do PS4, da Deep Silver, do jogo Meniter, e aí por conta disso eu terminei recentemente o jogo, joguei o modo campanha inteiro, né? Depois do modo campanha ainda tem algumas outras coisas para fazer, missões secundárias e tudo mais. O Meniter é um jogo que causou certo furor aí na internet, porque ele chegou como quem não quer nada, não é um jogo. Triple A, que todo mundo tá esperando, que bota ali no calendário, o dia do lançamento, mas é um jogo que teve, surpreendentemente, teve muitas lives, teve muita divulgação no YouTube, que mostra que o marketing da Deep Silver trabalhou muito bem também, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E pegou uma janela é um boa, jogo... né, de,
2: de lançamento porque é, não tava concorrendo assim. É, é verdade,
3: que... inclusive, jogos de menor produção, acho que sempre tem que, tem que ter essa estratégia mesmo, né, porque... Se não se sai num mês que sai, aí, sei lá, The Last of Us, o Cyberpunk, aí é engolido completamente. É, ele, ele, ele antecedeu
2: em, em semanas aí, né, o, o, o grande lançamento do mês, que era o Last of Us. Então ele meio que foi, foi uma, uma, uma válvula de escape pro, pro pessoal ter algo novo, né, uma novidade para jogar.
3: É, ele foi lançado dia 22 de maio. Na verdade, na, na, o The Last of Us seria lançado em maio, mas aí, por sorte, da Deep Silver, ele foi, ele foi adiado pra junho. Então, os caras, acabaram Não, se os, ca é, os caras acabaram se beneficiando disso. Ele foi lançado no dia 22 de maio, né, a publisher é a Deep Silver. O estúdio que fez é a Triple Wire. E, cara, é um jogo divertido, surpreendentemente divertido, porque é aquele tipo de jogo que você fala assim, ah, um jogo de tubarão, tá ligado? O que que... Deixa eu ver o que é esse negócio aqui. E, e ele surpreende porque você controla um tubarão que tem basicamente a, o objetivo de tocar o terror. É, seja no fundo do mar, devorando vários tipos de peixe, é, tendo confronto também com alguns outros predadores, como outros, é, outras raças de tubarão, outras espécies de tubarão. Crocodilos, é, tem também baleias assassinas... Cachalotes, tem, enfim, todos os terrores do mar ali são seus inimigos, e tem também uma série de, 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 de outras espécies de peixes e coletáveis também que você, enfim, encontra ali no, no fundo do mar. Na superfície, você tem que tocar o terror em praias privadas, praias públicas, e existe uma mecânica do jogo que, inclusive, marca a progressão pela campanha, que é a dos caçadores. São nove níveis de caçadores, então são nove caçadores é, específicos que te, que te caçam ao longo do jogo. Conforme você vai progredindo nas, na campanha, um, um novo caçador vai sendo desbloqueado para te pegar. E o um antagonista do jogo é justamente um caçador chamado Scalepitch. É isso mesmo. Skelly exato. Skelly que é o caçador que matou a mãe do tubarão que a gente controla. Então, logo no começo do jogo ali, você começa jogando com a mãe do tubarão... É o, é o, Bambi, é o Bambi de
2: tubarão, então, esse
3: jogo. É, exatamente, é. é. Você começa controlando a mãe do tubarão, ela tem todas as habilidades desbloqueadas, é tipo overpower, você mata todo mundo, é uma delícia o começo do jogo, você toca o terror mesmo, assim. Só que aí vem esse caçador, o Skelly Peach, Caça a gente, a, que naquele momento a gente é a mãe do tubarão, mata a mãe e, e faz ela, a força, dar a luz ao, ao tubarãozinho. E aí esse tubarãozinho sai dos ventres da mãe já morta, devora a mão desse tubarão, e, e, a, desse caçador, e esse caçador faz uma marca na gente, é, no tubarãozinho, né, que a gente controla, ele faz uma marca com uma faca que é para tipo, ah, eu quero eu vou te pegar mais, mais tarde, sabe? Então tem esse combate, tem esse embate entre o tubarãozinho que quer vingar a morte da, da mãe e o caçador que quer dar um fim à linhagem dessa, dessa mãe tubarão e se vingar também, porque uma, uma mão dele foi, foi comida. O menino já, nasce, é, olhos, já né? nasce com sangue nos olhos. Já nasce com sangue nos olhos. O enredo todo, essa, essa luta, essa campanha, essa jornada, ela é narrada por um, uma espécie de locutor de programa de televisão Lembra muito os programas da, da National Geographic, com, com aquele tom meio documental, assim. E é, é interessante porque a gente controla o tubarão, mas a narrativa, a narração, o locutor, ele conta a história pela ótica do caçador. Então, você tem ao mesmo tempo a, a perspectiva do caçador sendo contada e a sua perspectiva como tubarão ao longo do jogo. Então, é muito interessante, assim, sabe?
2: Não, não, não eu ia comentar que. Que eu não, eu não joguei, né? Mas eu acompanhei a sua live quase, quase toda lá. É, tem, tem a, <risos> a live também umas, no canal. Umas três da, horas, né? Da
3: Multitep, quem quiser conferir e, o jogo. E eu lembro que no começo,
2: é, realmente, você tava passeando lá, né? Era. Até ia pra areia, fez a, fez a festa lá. E que por um momento que eu fui fazer alguma outra coisa. Cara, quando eu voltei, você tava cercado de mi mira laser, de sniper, de lancha. Eu falei, caramba, quanto tempo eu fiquei fora. Porque, de repente, parecia que <risos> tudo tinha mudado. Que é, acho que é isso aí que você explicou, né?
3: Isso, exatamente. Esse, esse é o momento do boss battle do jogo, basicamente. Então, você vai ali cumprindo as missões. Ah, coma 10 focas. Coma, é, devore 10 banhistas, num ponto específico. Você vai tocando o terror. É, ao, até o ponto em que é desbloqueado um caçador então assim, é como se fosse uma espécie de GTA né, que vai, vai, vai aumentando uma barra de procurado então você fica tocando o terror ali até o ponto em que você começa a ser caçado na hora em que você é caçado é que aparecem esses caras de lanchas é, então tem, existe o caçador mesmo, que é o digamos o chefão e tem os comparsas dele e cara, é meio difícil, viu é uma, é uma parte difícil do jogo porque a cada nível, são nove níveis né, de caçadores, a cada nível vai ficando mais difícil, vão aparecendo mais comparsas, ele, eles vêm com armas mais poderosas e, e com a mira mais precisa, é um momento de, de grande desafio do jogo, no fundo do mar também, tem alguns crocodilos chatos no começo, então cê, cê, é um jogo que ele abraça alguns elementos de RPG, então existem níveis, né? então você está lá passeando com o seu tubarão debaixo do mar, e você tá no nível 5, e aí você vê um crocodilo nível 10. Se você for enfrentar o crocodilo ali, já era. Não chega a ser como o Assassin's Creed Odyssey e Origins, que se o cara tiver um nível acima ou dois, já fica muito difícil. Não. Se você estiver no nível 5, você consegue matar um crocodilo ou uma baleia nível 7. Mas 4, 5 níveis acima já começa a ficar difícil. Existe uma árvore de habilidades pra você ir desbloqueando... É, mordidas mais poderosas, você consegue fazer combos também, em que o tubarão ele, ele pega a vítima, joga ela pro ar e dá mais uma mordida, sabe, meio que você vai aumentando o seu nível de é, precisão assassina, assim, mas é uma árvore de habilidades super curta, não é nada muito complexo, é, existem pontos ali que você coleta ao longo do jogo para poder desbloquear essas habilidades, a campanha tem mais ou menos 8, 9 horas, e antes mesmo do final da campanha, você basicamente que já desbloqueou toda essa, todas essas, toda essa árvore de habilidades. Tem um hub também, que fica em, geralmente em cavernas no fundo do mar, em que só nesse lugar é que você consegue upar o seu tubarão. Então, assim, diferentemente de alguns jogos em que você, sei lá, dá o pause e, e, e consegue melhorar o seu personagem... É, nesse existe um, um hub, que é bem típico de alguns tipos de jogos de RPG também. Existe um hub específico, que são cavernas no fundo do mar, para você upar o seu personagem. Ô Renan, eu vi algumas
0: lives desse jogo, inclusive a sua, é... e é um negócio bem surreal esse negócio da árvore de habilidades e de fazer, o... de fazer a evolução do seu tubarão, né?
3: Porque chega a ter até exoesqueleto, né? um negócio bem louco, né? É, você começa com o tubarão bem... Inclusive, em termos... É fisiológicos, mas você começa com ele bem pequenininho. E à medida que você vai avançando na campanha, comendo, devorando seres humanos, peixes, é, você, ele vai crescendo. Então é, é bem interessante porque você acompanha mesmo a, a, o crescimento da, do bicho desde filhotinho até se tornar um terror dos mares mesmo. É, bem, é legal porque eles abraçaram o, esses elementos de RPG, de upgrade, de desbloquear habilidades... E, mas não, nada, de nada, nada muito complexo, sabe? Não ficou, quem nunca jogou um RPG vai ter facilidade de dar upgrade no, no tubarão. É, até mesmo porque eu acho que a,
0: a pegada do jogo é mais. é mais de brincadeira, assim, né? Porque
2: é um jogo de um,
0: é um, jogo de um tubarão, né? Que, que toca o terror na parada, né?
2: A pergunta que eu ia fazer era, era exatamente é, nesse sentido, de como que você acha que, que esse jogo ele se diferencia, por exemplo, do, do Goat Simulator da vida? Como que como que pode pode quem, quem escuta a gente, aí quem, quem se interessa, pode não desprezar esse jogo achando que é algo bem como um Goat Simulator da vida aí, que você brinca ali um pouquinho é, com os bugs do jogo e, e logo já, já já larga, né?
3: É, a comparação é bem válida porque o Goat Simulator também é esse tipo de jogo insólito que te coloca na pele de um, de um animal que sai destruindo o mundo inteiro. O Man Eater, cara, ele é uma espécie de God simulator, só que com mais propósito, sabe? Existe uma narrativa, existe um antagonista que é humano, e aí nesse sentido o jogo tem várias camadas assim, um pouco mais profundas de críticas, então assim, é a natureza contra o homem, é, inclusive em vários pontos do mapa você percebe, é, tem muito lixo, muito entulho, e aí você percebe a ação do homem degradando a natureza, e há, inclusive há pontos do mapa em que o seu personagem, o tubarão, ele fica encalhado de tanto lixo que tem, sabe? É, isso, Aquilo é proposital e é muito perceptível. Então, é, ele é um jogo que, sim, o, o maior propósito é a diversão, aí ah, eu tô controlando aqui um... Um, um predador top one do, do fundo dos mares, só que, só que aquilo tem um propósito, e assim, não é porque você é um tubarão que você vai detonar todo mundo o tempo todo, não. Existe uma árvore de habilidades, o jogo tem uma campanha, você vai progredindo, se você sair querendo comer todo mundo, provavelmente você vai morrer e vai morrer muito. Então, é, você é assim a sua espécie é um predador dos mares, mas você ainda não é aquele terrorzão, aquilo vai sendo construído, então em relação ao God Simulator, eu acho que é um jogo que ele tem uma vertente de humor muito forte inclusive a dublagem em português é, brasileiro é muito interessante nesse sentido eles conseguiram deixar ali no mesmo nível, é, ele tem uma proposta de ser um humor, mas ele também tem uma crítica à degradação ambiental e ele tem propósito, ele tem narrativa, uma narrativa mais profunda, não é, não é gratuito, sabe? No God Simulator, que tá, que eu também acho legal, mas ali é zoeira never end. isso, Galio, né? bem, palavra bem, bem apropriada. No Omnitter, ele tem um, ele é mais refinado, ele, eu, eu diria que ele é uma experiência God Simulator, mas muito mais refinado. Eu recomendo o jogo, é sim. Mas eu, eu recomendo para quem tá no Brasil, que tá com esse dólar maldito, eu recomendo esperar ele numa promoção, porque ele é um jogo de 30 dólares, mais ou menos, só que 30 dólares no Brasil vira 165 reais, que inclusive é o preço que ele tá aí. Então, pra, assim, por ser um jogo, o um jogo é muito bom, o um jogo é muito bonito, os gráficos são muito competentes... Não é bonito o nível Red Dead Redemption 2, mas é um jogo muito bonito, por não, não ser. Também, é. <risos> é. Nada não mais é, é, né? Só ele é, é IA, né? Pois é. É que quando fala gráfico bonito, a galera já né, pode esperar uma coisa. Mas, assim, para os propósitos, para o escopo do jogo, ele tem uma arte, uma direção de arte muito, muito divertida, é, muito criativa, muito original. No fundo do mar, ele é mais bonito, eu achei, do que na superfície. E eu, eu recomendo, eu só lamento que o dólar esteja tão alto que coloque esse jogo, que é uma produção menor num patamar de reais ainda muito salgado, né, 160, 170 reais. É, de repente uns 80 Isso, aí... Exato, numa bom, promoção né? aí, eu recomendo a galera colocar ele no radar. Bota aí na lista de desejos... É entre que jogos tem jogos de Predador
2: lançado em 2020, esse é o melhor. Ah, né, é o melhor, cara. Até é, melhor, é
3: muito divertido. Até melhor,
2: até melhor do que o Predador da Sony que lançou. Ah, esse aí... <risos>
1: Não é muito difícil também. Esse aí é, nem na falar, não, deve, tá não, tem,
0: não tem muito concorrente de jogo <risos> do Predador por aí, né? Ô, Renan, eu queria perguntar para você um negócio. É, quando eu penso nesse jogo, eu penso mecanicamente, vai ser até meio estranho falar, mas mecanicamente eu penso como se fosse uma espécie de jogo de, é, de avião. Porque você realmente... Controla o seu personagem num ambiente completamente 3D, né? Porque é o mar, né? Você pode ir tanto para direita, quanto para esquerda, quanto para cima, quanto para baixo. É diferente de um GTA, por exemplo, que você tem uma superfície ali e o personagem ele caminha sobre aquela superfície, né? É, como que é, e, e eu sei que muitos, muitas desenvolvedoras têm esse desafio, né? De colocar um, um controle bom nesse tipo de, de jogo, né? Que você tem personagem que pode ir para qualquer lugar... Como que é controlar o tubarão? É fácil? É difícil?
3: É difícil controlar a câmera? Como que funciona? O
0: cachorro concordo.
2: O cachorro
3: também. É, não, e a, a, eu acho a, a sua pergunta boa, porque eu não sei vocês, mas eu continuo achando a, o controle, a física de animais problemática em jogos de videogame. Sei lá, não vou nem falar do, do, do carpeado do The Witcher, porque é, é, deixa eu ver no molhado, mas mesmo no Red Dead Redemption 2, embora tenha melhorado muito... Eu ainda acho que a física, controlar animais em jogos de videogame, eu acho espe especialmente problemático. Claro que tem jogos que são mais difíceis, jogos que são menos. Nesse jogo, como você controla um tubarão o tempo todo, se fosse difícil, o jogo seria um fracasso absoluto. E ele, e ele é surpreendentemente fácil, inclusive, desde o, desde o começo. Assim. Basicamente, você, é, com movimentos para cima e para baixo na alavanca, sem o eixo ser invertido, então, com movimentos para cima e para baixo, ou com o R1, RB e o R2, é, RT, você também faz avanços para cima, para baixo. Para os lados é basicamente esquerda e direita. Então, assim, é muito fácil, é muito simples controlar o, o, o tubarão. E o tutorial do jogo, ele é muito competente, cara. Eu acho que é um dos melhores tutoriais que eu joguei em muitos anos, assim. Porque, com, sei lá, com meia hora de jogo, ele te ensina o básico de uma forma... Muito suave, respeitando o seu tempo de aprendizado de cada comando. É, então, é um, é um, o tutorial dele é extremamente competente, extremamente bem, bem elaborado, para fazer você aprender o básico em, em meia hora, sem ficar tendo que relembrar como fazer as coisas. E os controles também são simples e respondem muito bem. É muito fácil controlar o tubarão. Legal, legal. Eu queria tirar essa dúvida, porque não, não, é, não é
0: fácil fazer um jogo... Que você tem uma, uma movimentação tão livre Assim pelo cenário Não,
3: não é, e eles conseguiram, ficou muito bom
1: No quest de hoje eu vou falar, na verdade, sobre duas expansões que foram lançadas para o Assassin's Creed é, Odyssey. A gente, para quem tem curiosidade sobre o jogo base, a gente falou sobre o jogo base no quest número 2. A gente, acho que foi por volta de fevereiro desse ano de 2020, agora que a gente, o Renan comentou né, sobre o jogo, e eu dei alguns pitacos lá sobre o jogo base. E engraçado, uma, uma curiosidade acerca dessa, dessas expansões, é que a, a Ubisoft implementou uma nova sistemática de entrega de, desse, desse conteúdo. Eles começaram a lançar por episódio, tanto o legado da primeira lâmina, que foi a primeira expansão que saiu, quanto o destino de Atlântida. Deixa eu só confirmar aqui qual que foi saiu o primeiro. É, o legado da primeira lâmina saiu o primeiro, e depois o destino de Atlântida saiu depois. Eles foram divididos em três episódios cada. Então, eles lançavam a cada mês, eles lançavam mais um episódio. Quando eu joguei as duas expansões, que foi recentemente, né, foi agora nessas últimas semanas, é, já estava disponível todo o conteúdo do jogo, que é, eu tenho essa mania. Eu, eu, acho bem, eu acho bem complicado jogar através de episódios. Nós temos diversos jogos que são desse tipo, né, por exemplo, o pessoal, os jogos até o Tale, né, o Life is Strange, vários jogos que, que são lançados episodicamente, eu acho complicado jogar, porque às vezes tem um lapso temporal muito grande entre um e o outro, e às vezes você zera muito rápido e quando sai, o, é, termina muito rápido a primeira, o primeiro, o segundo episódio, quando vai sair o próximo, às vezes você nem lembra mais o que aconteceu, né? Então eu pude aproveitar na totalidade porque já tava todo o conteúdo, já tava lançado, né? Uh, o primeiro DLC que saiu, a expansão, é o Legado da Primeira Lâmina. Assim, quem jogou o Assassin's Creed Odyssey, é, até quem não jogou, ele, ele tem duas... E tem duas é, vertentes que uma não interfere na outra. Tem a vertente da história do jogo principal, que envolve lá a Cassandra ou o, esqueci o nome do, o nome do cara qualquer nome. É o Alexios, né? É isso. Porque eu joguei com a Cassandra, então o Alexios ele tinha outra participação lá. Então, não, eu não lembrava o nome dele. Então, a Cassandra ou Alexios e você segue nessa jornada é, resolvendo o roteiro principal do jogo. E paralelamente tem uma, uma, umas missões secundárias que levam a uma vertente da, da, de Atlântida. Né? E a, essa, essa DLC, essa primeira DLC, dá continuidade à história principal do jogo. É, termino, termina aquele contexto principal, mas ele segue a linha temporal do, do fim do primeiro. Do, do jogo base, desse, desse, dessa primeira vertente. Uh, ele traz novos equipamentos, né? Que até, até recentemente eu joguei é, novamente por curiosidade entrei no Assassin's Creed Origins, e uma das coisas bem diferentes que tem de um para o outro é essa questão dos equipamentos, né no Odyssey, é, cada peça do, do equipamento, a, o peitoral, os braços, né esqueci o nome dos braços, não é braço, como é que chama ali? A, que o braço vai nos... é o
2: que o ser humano tem no né? é equipamento.
1: Bracelete, não, não é bracelete, é outro nome, deu branco, deu branco mas são as peças que você coloca no braço ali, né, no, no antebraço, que tem as também a, a... De armadura, Luz. né? Armadura. Camuseta. As peças da armadura, cada, cada peça traz um, um benefício para você, né? E nessa DLC, nessa expansão, tem novos tem novos é, partes desses equipamentos que trazem novas novos benefícios, né? Inclusive uma coisa bem legal é que você é, que que nem o pessoal do Dark Souls gosta de fazer é o fashion, né? Antes do antes do benefício é o fashion, né? A aparência e o Assassin's Creed Odyssey inovou a que você pode manter a aparência é, do jeito que você quiser e você mantém aquela, aquela peça de armadura que traz mais habilidade para você, isso é uma coisa muito legal. Então a primeira, a primeira etapa são os novos equipamentos. O segundo critério, é a segunda informação é que é, a história dá continuidade no mesmo cenário do jogo, do jogo base. Né? Tem alguma é, preponderância ali que você joga em, em Macedônia ali mas é, não há novidade de cenário você joga das na mesma, mesmas áreas já existentes no jogo base tá? ah, Uma coisa que foi criticado no jogo no jogo base e que eles tentaram consertar ah, de certa forma na, na expansão é que o jogo base tem quase nada ou muito pouca é, ele, poucos elementos que envolvem a mitologia dos assassinos o pessoal os fãs reclamavam bastante essa questão que o jogo não envolvia muita coisa da, da, da história dos, dos assassinos que tem em diversos jogos. Então eles colocaram ali no contexto da história uh, elementos da mito dessa mitologia que o pessoal tanto, tanto sentiu falta. Né? Uh, também uh, uma mudança que tem nessa DLC é um, um, novo, um novo inimigo. É uma nova ameaça que agora está vindo da Pérsia uh, na forma de um grupo sangu sanguinário chamado Ordem dos Anciãos. É, que está em busca de vingança por conta da morte do rei Xerxes, né? Achei que era o Rodrigo Santoro. Ai, meu Deus.
0: <risos>
1: assim, a, a história é legal, mas o gameplay em si ele é repetitivo, não tem tantas missões interessantes, não tem nada muito interessante no gameplay em si. A, a vale, essa expansão vale mais pela história mesmo, acrescenta uns pontos legais aí nessa parte do, do dos assassinos, da é assim, mitologia Você está
2: tá falando que é, que é repetitivo e tudo mais? Se eu me lembro bem da sua avaliação do próprio jogo do Assassin's Creed Odyssey, já foi meio isso, né? De que ele é extenso e, e, e muito grande, mais até do que precisava ser. E aí até me surpreende que você foi atrás de uma expansão.
1: É, ele trouxe, ele trouxe mais do mesmo com outro plano de fundo. É, inclusive, uma das coisas que eu vou falar do destino de Atlântida, que é a outra expansão, é que ela melhora muito nessa questão, que ela traz outras, outras, outras áreas, né? O fato de você estar tá jogando no mesmo, nos mesmos cenários, nas mesmas cidades que você já, já explorou, já jogou, e, e da forma que eu jogo os jogos... E não tipo muda nem,
2: tipo, ah, agora é uma outra, uma outra clima, outra época. Gustavo, ou, é Zé nada.
1: SideQuest. Eu sou Zé SideQuest, um lixeirinho também, Zé Lutinho, nesses jogos aí, eu vou em cada canto. Cara, você precisa ver o sofrimento Ah, mas é legal assim, pô. Que foi, que foi o sofrimento que pra mim foi jogar o The Witcher, cara. cada porcaria de, de interrogação, inclusive no, no Assassin's Creed é, uma, é interrogação também.
3: Mas no The Witcher as missões secundárias são tão legais ou às vezes mais do que as missões principais, né?
2: É, o Origins, o, o Origins que eu tô jogando, tô indo assim também, cara. Eu, não, eu não avanço com a próxima principal, enquanto não faz a limpa nas secundárias.
1: É, inclusive, uma crítica que a Ubisoft ouviu e promete que o, o Assassin's Creed Valhalla não vai ter tanto esse grind, né? De você precisar fazer um monte de coisa paralela para se, seguir na, na missão principal. Isso, isso
3: aí nas expansões eles mantiveram? Tem que ficar fazendo esse grind? Então, aí, é,
1: como eu joguei muito, muito, muito o jogo base,
3: ah, é, já eu já cheguei bem,
1: num nível bem alto. O, que nível é, você era, tá jogando? A 74. Tanto, 77, 78, Caraca. alguma coisa assim. Não, mas até
2: aí também é o que só te prometeu: que ia é ter gameplay no vídeo lá semana, no mês passado. Então...
1: Para finalizar essa parte da, 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 do legado da primeira lâmina, ele traz um novo grupo de cultistas. Para quem não lembra, cultistas é, são, são inimigos especiais ali que, é, que você, precisa de caçar. Sim, é, você
3: precisa
1: desvendar. Você precisa desvendar, buscar pistas, acessar coisas diferentes. E aqui eles, eles no jogo original, ele chama Culto do Cosmo, que tem uma participação importante no, na história do jogo. Na expansão se chama Ordem dos Anciões. E também é a mesma, é a mesma mecânica você vai explorando, vai pegando pista aqui, pista ali, e, e também você pode, é, assim como no jogo base, você não precisa é, derrotar todos para dar continuidade na história, mas é legal também fazer isso, você vai lá e elimina todos.
3: Você acredita que eu joguei o, o, o jogo base... 100 horas, não, 95 horas e eu não entendi nada de como aquilo é o... o que, que aquilo tem a ver com Assassin's Creed? Eu gostei bastante então, mas em termos de história. Então, exatamente, não tem nada... Eu não, não entendi tem, nada, cara.
1: A, a única coisa que vai ter a ver é a história do presente, né, que é aquela... A, a Leila, Laila, a Laila, a moça do... É, é só aquilo. Então, por isso que o pessoal, o pessoal criticava muito e eles trouxeram alguma coisinha aí se você jogar até o final, cara, assim se você não tiver a oportunidade de, de jogar faz que nem, você já tem você já tem facilidade para isso assista no YouTube o finalzinho cara vale muito a pena a história <risos> né
2: vai ser é, a primeira nem a última vez né? vai ser que a primeira nem a última
1: vez que vai acontecer isso mas em tese é uma expansão mais curta essa essa primeira é, o legado da primeira lâmina é uma é uma expansão um pouco mais curta né até porque ela não traz muitas novidades. Então, mas esse que é mais é, que ela trouxe para a história é interessante. É, essa essa DLC ela, ela teve uma repercussão bastante negativa é, quando saiu por conta de um aspecto da história. O que, que, que acontece? No jogo base, é, o jogo preza por uma liberdade imensa na questão de estabelecimento de relacionamentos. Então lá você pode namorar homem, namorar mulher, namorar os dois, você pode fazer o que você quiser. Nessa expansão, o jogo foi muito questionado, que a, que a Ubisoft colocou uma, uma vertente na história que você não tem mais essa, essa opção, eles determinam uma opção de, de relacionamento, faz parte do contexto da história, bem explicadinho e tal, mas a galera levou para esse lado, falou, oh, Ubisoft, você no jogo base defendia uma série de liberdades e de, 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 de escolha, inclusive na questão do relacionamento e tal, para chegar na expansão, você pegar e direcionar, como é que... Né? Não, tem, não tem sentido. Cara,
2: mas o povo é muito chato também, né, cara? Se você, se você acabou de falar, no jogo base é tudo aberto. Por quê? Porque é, é o jogo completo, é o jogo grande e o jogo de mundo aberto, o jogo de história aberta. Se na expansão eles têm uma narrativa e, e faz para contar aquela história específica, faz sentido ser dessa forma, tá tudo bem, gente, nem tudo nem tudo é, é causa, cara, pelo amor de Deus.
0: Acho que o pessoal só criticou porque esse tipo de decisão acaba não conversando com a história do jogo base, né, tipo você acaba... Não, mas é que o Gustavo falou, ela é uma, uma
2: história adicional, não é mais um, uma expansão de, de liberdade, de mundo aberto, é, é uma história específica que quer ser contada, Entendeu? Talvez não deveria ter existido essa história. Não,
0: então, sim, mas é, vamos imaginar que na história do jogo base você faz uma a, a Cassandra que só se interessa por mulheres. Aí, de repente, nessa DLC, é, você, a sua personagem, a sua Cassandra, ela é obrigada a se relacionar com o um homem, entendeu? Ela não conversa com o com, com um personagem que você criou na história base. Eu acho que foi por isso que o pessoal chiou um pouco, entendeu?
1: mas tem um porquê, uh, aí como, como o Carrara falou, vai ter um porquê e vocês vão entender quem jogar ou quem assistir no YouTube ou quem pesquisar, vai, vai ter um porquê disso, né? Uh, agora eu vou partir para a segunda expansão. Essa expansão eu já gostei bem mais. Ela é uma expansão um pouco mais ampla, que se chama o Destino de Atlântida. Ela dá segmento na, na parte da história de Atlântida que, que tem no jogo base. E assim, essa parte de Atlântida ela tem muito a ver com o presente no, no jogo, né? Ela mostra lá a Leila, a Laila, o jogo fala de um jeito, a tradução fala de outro. É Leila, eles falam Leila. A Leila é uma moça, é uma moça que está efetuando ali a pesquisa, ela é uma ex-funcionária da Abstergo, e ela tá ali fazendo a pesquisa e, e usando é, o equipamento lá de de, qual que é a palavra? de virtualização, não, não é? realidade virtual, eu não, eu não sei o, o nome correto que o jogo utiliza lá, mas é um equipamento que ela vivencia as experiências, né? daqueles personagens históricos foi assim no, no Origins que é essa mesma personagem que viveu essa experiência, e no Odyssey também é ela, então o jogo começa dando seguimento a essa, a essa parada da Atlântida, e da Cassandra e da Leila, né? E o que é interessante desse, dessa expansão, ao contrário do jogo, do, ao contrário do, da expansão anterior, né? Essa expansão traz três novas áreas, três novos mundos totalmente novos. Então, e cada uma dessas áreas é, elas são comandadas pelos respectivos deuses da, 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 da mitologia grega. Então, tem o, os Campos do Elísio, que é chefiado pela Persephone, tem o Submundo, que é chefiado pelo Hades, e, por fim, você vai ter o cenário de Atlântida, que é pelo Poseidon. Cada, cada área, cada um desses mundos tem suas características físicas próprias, missões próprias e uma estrutura própria de desenvolvimento das missões principais e paralelas. Eu, particularmente, gostei muito do submundo, porque ele, ele tira toda aquela, aquela aparência linda de, que a gente estava acostumado a ver da Grécia. Né? No caso do Elísio de Atlântida, eles usam alguma, algumas das estruturas físicas de, de, da Grécia para representar o submundo, muito pelo contrário, ele é, ele é tipo um, um inferno, né? Como se fosse um, um inferno, para assim dizer. Então, ali é tudo muito característico, muito legal. Inclusive, tem o, o esqueci o nome do personagem lá que é o barqueiro que leva as almas. É Caronte, acho que é o nome dele, que leva as almas para atravessar aquele rio lá que tem que, o rio. Esqueci o nome, realmente. Ele faz a travessia das almas, né? É muito, é muito legal e tem esse personagem lá e é muito interessante as missões paralelas dele, né? O Elysium é um lugar muito bonito, lembra muito ali a, a Grécia mesmo, né? A Atlântida lembra um pouco menos, mas tem bastante características, né? Isso que eles aproveitaram muita coisa é, do jogo base ali, mas são ambientes totalmente novos, cenários totalmente novos, e ali tem a convivência dos, dos é, Isus e dos humanos. Então são... São, esses Isus são é uma civilização que veio antes da nossa, no, no, no legado do, do jogo, né, na história do jogo, e que criou os seres humanos, por assim dizer. E nesses, nesse, nessas três áreas, nesses três mundos, é, as duas raças vivem é, em conjunto no mesmo, nesses mesmos mundos, e tem os conflitos entre humanos e Isus, e é interessante que você vai lá para tentar intermediar e fazer um meio campo para que vivam em paz, né? Na questão do Elísio e do submundo, as missões são muito interessantes, são missões, às vezes, até diferentes, bem, são bem criativas, gostei bastante, mas as missões de Atlântida eu achei muito repetitiva também. Uh, tanto que foi, acho que, o lugar que eu, mais, que eu fui mais rápido, porque não tinha muito pra onde ir também, né? Então, foi meio que... Foi meio que... Vupt, assim, fazer as missões e terminar o jogo, né?
2: Em quanto tempo você jogou cada expansão?
1: Olha, a expansão... Uh, o legado da primeira lâmina, foi uma de 10 a 12 horas, mais ou menos, por conta do, do meu perfil também de, de, de jogador, porque ele oferece missões paralelas também, então você pode ir pela vertente principal do jogo, as, as missões principais, e pode ir pelas, pela side quest. É, viu? Aí
2: que a gente vê o tamanho do jogo, né, se a expansão é 12 horas, né 10, 12 horas, é, é, tem muito jogo hoje em dia aí que não chega a isso, né.
1: E a. O, o, de Atlantis acho que deu, deu de 20, 25 a 30 horas, mais ou menos. Porque o. Nossa Mas,
2: Porra, mesmo assim, né? Se você, independente de você ter feito tudo, quer dizer que produziram conteúdo suficiente para mais 20, 30 horas de jogo. É basicamente né, é um jogo coisa. novo, né? É, um jogo
1: novo. Eu acabei ficando com mais de 140 horas de jogo no, no total, entre jogo oh, base nossa. e sanções, cara, tá lá sem. Assim. <risos> joguei pra caramba esse jogo o né? que
0: eu ia comentar é que do, que do que você tá dizendo pra gente aqui é... dá pra dá a entender que a DLC do time de Atlântida, ela é bem melhor que a da primeira lâmina, né é uma, é uma, é uma, uma DLC mais atrativa, e eu acho que exatamente por causa do, é, do, grande, do grande benefício da série Assassin's Creed, né, que é você poder explorar vários ambientes vários, várias eras, vários cenários né e reproduzir esses cenários, obviamente que esses cenários que nós estamos comentando são cenários de mitológicos, né, né? cenários de Hades, de Poseidon, de Atlântico, essas coisas, mas é... a própria lore de Assassin's Creed permite fazer isso e a Ubisoft espreme esse limão até não querer mais, né, isso, isso, isso é muito legal,
1: é, e só, só para finalizar essa parte do, do, conteúdo, do conteúdo extra e diferente, é, nesse episódio de Atlantis, né, no, na, da expansão de Atlantis, eles colocaram uh, upgrades para você uh, colocar em cada habilidade, que, cada habilidade não, em algumas habilidades que você adquire do, durante o jogo. Você vai achar um artefato Izu lá no... no, no em lugares estrategicamente escondidos ali, você acha esse artefato e através desse artefato você faz um upgrade em sua em sua habilidade com nomes de deuses, tipo, né? E isso melhora muito algum tipo de habilidade e beneficia alguns estilos de, de combate. É muito interessante. E, e, e para ser sincero o que aconteceu, eu acabei jogando primeiro a, a o legado de, uh, o destino de Atlântida. É, na, a sequência correta de lançamento, né? Correta é que eu digo de lançamento, é o legado da primeira lâmina. E depois foi lançado o, o Destino de Atlântida. Eu acabei jogando o primeiro Destino de Atlântida. E como
2: é, como que é acessa essas DLCs aí? É em menu separado ou é no jogo normal, você encontra alguma coisa que te leva para essa história?
1: No jogo normal, você tem é, NPCs que te levam a essas missões, ou, ou uau, é uau. alguma coisa que dá acesso, né? O Destino de Atlântida, ele tem nível mínimo para começar, salvo engano, era, era 57, 58. Quando eu iniciei o jogo, assim que eu baixei o que, que eu falei que eu, é, iniciei o jogo para jogar o conteúdo, né? Ele fala assim: olha, é, se você for jogar o Destino de Atlântida, você pode acessá-lo pelo jogo. Ou se você não tem um nível recomendado, que é 57 ou 58, você pode é, criar um jogo diferente, né? Que a gente vai chupar automaticamente para esse nível, só que você não vai poder. Tem umas restrições, eu não lembro agora as restrições, é, porque eu, eu acabei não, não anotando ali, mas tem umas restrições. Você, se você fizer esse, esse pular essas etapas né, de chegar no nível, você não consegue é, voltar pro seu jogo original. Acho que era isso, voltar para o seu jogo original. Com... É como se ele tirasse
2: um save novo só para você jogar o paralelo
1: aí, né? Isso, isso é possível. É diferente do, do da primeira lâmina que não tem essa questão. Então, para quem ainda não tem o um level de 57, 58, e jogue primeiro, né, o jogo base até atingir tal nível, ou jogue né, o, o da primeira, o legado da primeira lâmina para atingir esse nível, porque senão você vai perder tudo, todo o progresso que você tiver de de nível e de conteúdo de, de upgrade que você vai conseguir, não vai carregar para o seu jogo base, né? E só para finalizar mesmo agora, é, assim, eu, eu, eu recomendo que vocês que não jogarem, não jogaram essas expansões e tem interesse, aguardem uma promoção, porque o preço, o preço da, da session pass do, do Assassin's Creed Odyssey é cem reais. Eu lembro que eu quando eu comprei a parte de temporada foi numa promoção, eu paguei acho que 50 reais. Né? e quem com o passe de Temporada além de levar essas duas expansões leva ainda o Assassin's Creed 3 é, remasterizado né? o remaster do Assassin's Creed 3 e o Assassin's Creed Liberation também é, é, remasterizado tá incluso no, no, dentro do 3 então eu acho que assim, pelo, tem bastante conteúdo do jogo, mas eu acho interessante a galera esperar uma promoção e tem direto, hein? É
2: todo mês, tem isso daí. exatamente a, a, O meu, eu, também não toquei ainda nele, mas eu comprei por R$ reais o Jogo completo, né? Tudo, tudo. É, a base com o com Season Pass, com todos esses capítulos, com Assassin's Creed 3, incluso, remasterizado. Uhum. E inclusive saiu, acho que na promoção do, do Playstation, é, recentemente, aí saiu por acho que ou R$59,0, se não me engano. Foi mais barato ainda. Então, assim, só monitorar que de tempos em tempos, tanto ele quanto o Origins, saem muito, muito barato pelo tanto jogo que é. Cara,
1: ah, e o custo-benefício dele dessa versão que você pegou é enorme, você vai ter conteúdo pra jogar meses, se for o caso aí. isso aí,
2: acho que eu, até 2023 eu alcanço, não sei.
0: É só o jogo, só <risos> o jogo base, já dá pra jogar mais de 100 horas, mais 30 então, horas para. de uma expansão, mais 20 de outra, olha aí
1: exatamente, então eu, eu recomendo bastante pro, eu gostei muito dessa da, do, do Atlantis, o legado de a, legado não, é o destino de Atlantis eu gostei muito, cara, e ele dá um ensejo aí pro, pro próximo Assassin's Creed na questão do presente, né como eu falei, ele envolve muito mais o presente do que o passado ali então ele, ele deixa algumas coisas é, interessantes ali pra, pra continu, é, continuação da história do presente, da Leila
0: nós vamos continuar com Assassin's Creed, é isso mesmo João
2: Paulo Carrara? Vamos continuar com Assassin's Creed aqui no nosso quest porque se vocês se lembram de alguns episódios anteriores aí eu estava na minha quest pessoal de jogar todos os Assassin's Creed existentes dentro do possível né? e depois daquela experiência frustrada na sequência do Ezio com o Brotherhood eu falei, não, agora eu preciso de um de um Assassin's Creed novo, de alguma coisa mais mais moderna, porque esse aqui já me esgotou de na jogabilidade. E aí eu tinha duas opções, né? Ou, ou eu ia para esse meio termo aí da franquia, que é a série Unity e o de Londres lá, é o Syndicate, ou eu iria já para os mais atuais, para os mais modernos de todos, né, que seriam o Origins e o, e o Odyssey. Então assim, para não ter um, um salto também tão então, gigantesco, eu fui para o meio termo e procurei o Assassin's Creed Unity para começar a jogar. É, eu acho que aqui do grupo o Gustavo, já terminou ele também, né? Pode falar. O Renan, sei que estava querendo jogar. E acho que até é até interessante que a gente vai ter uma opinião boa, porque o Gustavo jogou no lançamento,
1: né, Gustavo? Foi muito próximo, não sei se foi no lançamento, mas foi, foi muito próximo do lançamento. Que é um
2: jogo de 2015, né?
1: Eu cheguei a pegar a versão sem, sem, sem bugs, já tava cagado, e o Ubisoft já estava consertado. E eu joguei agora, em
2: 2020, é, já na versão corrigida, né? Na, e na versão utilizada para Xbox One X, já em 4K, com, rodando no, no talo aí, esse, esse jogo. E o que esse jogo é bonito é, é fora de série, né, cara? Então... É, até, assim, é um pouco injusta o meu review hoje, porque já é a versão utilizada, já é a versão corrigida e tudo mais, né? Então, mas assim, o importante é que quem for jogar hoje é isso que vai jogar, né? Não é aquela versão que ficou é, reconhecida no, no seu lançamento por ser uma versão muito bugada, né? O, a Ubisoft, ela postou numa engine nova, né? E ela foi muito problemática no lançamento do Assassin's Creed Unity então isso, isso levou a empresa para um, uma série de críticas e uma ela foi assim realmente pegar pesado com a Ubisoft Por fazer esse jogo, porém é, foi dado o, a atenção necessária para ela e cara o que eles fizeram com, com esse jogo é um negócio incrível é, para contextualizar Assassin's Creed é o Assassin's Creed da França né se passa em Paris durante é, durante não pré-revolução francesa é ali nos no, dias que precedem o início da, da Revolução Francesa. O assassino que a gente controla dessa vez é, é um homem, um, um jovem chamado Arnaud. Né? Então a gente sai do Ezio do Aditore da Firenze e vai pro o Arnaud Victor Dorian, parece o nome de manteiga, né? Dorian. Cara, eu assim. É, é do
1: doméstico e de, 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 de manteiga, né?
2: É, o Arnaud. <risos> Arnaud Doriana, né? Cara, assim, eu vi depois que. Muito da crítica também nesse jogo é sobre a história e eu vou falar que eu não concordo porque eu gostei da história dele, cara. É, eu, me assim, eu me senti tão apegado assim como foi o início da, da, da história do Ezio, sabe? A construção que eles fazem do Arnaud é, mostrando ele é, no início do jogo é, dentro de uma prisão lá por algum motivo e, e aí você tem aquela, aquela sensação de evolução, sabe? De que... Ele não é uma pessoa que do nada já sabe lutar e já é o, o salvador da pátria, entendeu? Existe um desenvolvimento de, de, de personagem e de, de características nele que é muito legal. E assim, assim como o Ezio ele começa é, a história apaixonado por uma, por uma mulher, que é a Elise. A Elise é uma personagem central da trama e basicamente assim, não é spoiler, mas dentro de, uma, de um contexto o Arno ele é filho de um, de um assassino que foi é, morto é, ainda quando ele era bebê e ele é adotado por uma família de Templários então pensa que é um assassino que, que é educado e crescido dentro de uma família de Templários e a pessoa que ele é apaixonado que é a Elise é filha de sangue do pai adotivo dele então vai vendo a, a bagunça se não está feita né então assim eu, eu acho que ele, ele é uma e esse, esse esse pai dos dois, também, ele, logo no começo, já na apresentação da história, ele é assassinado, então toda a, a, a trama, ela se passa no, do Arnaud buscando a vingança e depois é, descobrindo coisas ainda mais profundas do universo dos assassinos e, e ele se vê, então, é, como um, um assassino, nessa né? descoberta dele enquanto assassino, ele é... É muito bem contado, assim, sabe? Então eu não entendo porque as pessoas têm tanta má vontade com a história do jogo, assim. Eu eu gostei bastante. O personagem da vez, histórico da vez, é o Napoleão Bonaparte, que, como a gente sabe que a franquia sempre traz alguém é, famoso aí da mitologia, ou alguma pessoa real, né? Dessa vez ela traz o, o Napoleão Bonaparte no, no comando da, de algumas tropas lá. Mas ele não tem uma... uma um protagonismo, assim, tão grande quanto o Leonardo da Vinci, né, Se a gente for comparar com, com a série do Ézio. Mas, mas tá lá, né? Curioso. Alguns reis, alguns nomes são bem conhecidos, né? Da, da, da época que a gente estudou a Revolução Francesa na, na, es, na escola. Assim como os locais famosos de Paris, né? As avenidas, os museus, é, os grandes marcos da, da catedrais são famosos, aqueles jardins. É, da, de Paris daquela época, e são assim, retratados de uma maneira muito bonita, cara, assim, é, impre é impressionante o que esse jogo é bonito, Eu então, acho que vale a pena muito, muito, muito ir atrás dele e, e jogar, é, falando em jogabilidade, é, é gritante o salto de qualidade que você tem quando você ainda, eu tô, vou sempre fazer o um paralelo com a trilogia do Ezio, né, porque a Além de ser uma das mais famosas, é da onde eu vim antes de jogar ele, né? É absurdo o que os caras melhoraram a, a jogabilidade. Então, assim, os maiores destaques de jogabilidade ficam por conta da movimentação do personagem. Que delícia que é você fazer o parkour nesse jogo e, no, e não cair do mais alto andar da torre sem você querer, sabe? Porque é normal o Ezio se esborrachar no chão, porque você quer fazer uma coisa e o jogo entende outra e você só, só vai, né? É, nesse jogo eles adicionaram um botão que é parkour para baixo, cara meu Deus do céu, como isso salva a sua vida então é, você segura o um gatilho e aperta o, o A para ele pular e fazer parkour para cima ou você segura o gatilho e aperta o B é, que seria o bolinha né, no Playstation e você desce com segurança, cara então ele, ele tem uma série de animações que foram é, feitas pela equipe de desenvolvimento em que você manda o assassino pra baixo, cara. Isso te, te poupa demais. Então, quando você vem correndo é, no teto né, de, de uma igreja, e aí você quer descer... Puta, nos outros Assassin's Creed era uma tristeza, né, cara? Porque para você se esborrachar lá embaixo não custava. Agora não, você só segura o gatilho, aperta a bolinha, aperta o B, cara, ele faz a animação certinha, assim, você desce se é, apoiando nas janelas, nas grades. Isso é uma delícia, cara. Isso marca, assim, uma... Uma, uma, um aumento de qualidade muito grande. E o combate, é, ele também evoluiu muito, porque a base do combate aqui é a esgrima, né? Estamos pensando na, em Paris e França, a base do combate aqui é a esgrima. Então, assim, não é amassar botão, cara. Se você for para cima querendo amassar botão, você vai apanhar. É, na trilogia do Ezio, aquele combate era bem cadenciado, porque só um te atacava por vez, né? Então, é, assim, você só tinha que cuidar de um inimigo. Aqui não, cara. Aqui se vier dois, três, vão os três para cima. E aí você vai ter que se virar com o botão de parry. Então o parry aqui também é fundamental para você devolver a, a, o ataque, fazer a defesa e abrir uma brecha para ir para cima e derrotar o seu oponente com finalização. Inclusive as finalizações aqui são bem violentas assim, e, e dá aquela, aquela sensação de recompensa, sabe? Quando você consegue executar? Você fala, puta que da hora, cara, e aí você vê aquela animação acontecendo, então combate vale, vale muito a pena também. Eu
0: queria fazer uma pergunta: esse Unity, ele foi quando ele foi anunciado, uh, o grande diferencial que a Ubisoft mostrava era a questão das é, daquelas missões específicas que podiam
2: ser feitas co-op. Você chegou a fazer isso? Como foi? É, existe essa opção, eu fiz só uma vez, porque assim, também não tem muita oferta de gente online mais jogando esse jogo, né? É, o que acontece? Você tem a sua campanha, você é o Arnaud o tempo todo, isso não muda. Tá? É, porém, a, 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 o credo dos assassinos está espalhado por Paris, né? Então, existem algumas missões em que você, você ativa e você pode jogar no modo é, co-op, no modo multiplayer. Na, nesse, é, então, nesse momento que você ativa essa missão, ele abre um lobby... Tá, e você pode, então, com uma, até, mais quatro, até mais três pessoas, né, totalizando quatro jogadores, é, fazer uma missão cooperativa. Cada um é sempre o Arnô, tá então é, não, não tem opção assim, de personalizar, é, de criar outras pessoas, então é como se fossem quatro Arnôs, tá só que as opções de personalização desse jogo para roupa, para cores, para arma, para... É, armadura, cara, é tão grande que você nunca vai ter gente igual, sabe? Os caras que entram com você sempre são muito diferentes. E, e sim, é possível fazer algumas missões no modo cooperativo. Até se, se criticou né, na época, falando que não, não vingou, não, não pegou, tanto que nunca mais teve isso em nenhum, em nenhum Assassin's Creed, né? Mas é uma adição interessante, assim, mas acho que vale como um bônus, sabe? Você não, não é isso que você procura quando você vai jogar esse jogo. Você vai jogar ele porque você quer jogar mais uma história de Assassin's Creed. Mas é assim, algo, algo adicional que que é, que é legal. Acho que não, não sei por não, não fizeram de novo. Acho que o pessoal não gostou muito não, mas eu, da experiência que eu tive foi legal. ele ele ele, ele permite você entrar em em como assim, guildas, né? É, com pessoas desconhecidas e então ele notifica quem mais é da guido tá online naquele momento pra entrar com você, sabe? Então não fica limitado aos seus amigos da PSN ou aos seus amigos da, da Xbox Live.
0: Ah, legal. É, eu lembro que a, a, a péssima recepção que esse jogo teve quando ele foi lançado foi porque ele veio com muitos bugs, né? Mas é, é aquele negócio, né? Tipo, com o tempo ele acabou. Esses bugs foram corrigidos, né? E hoje o jogo é uma coisa completamente diferente daquilo que foi. Eu... Não,
2: cara, se, o, se você supera assim, é, essa etapa do, dos bugs. Eu, eu joguei o jogo inteiro e não, não tive bug, cara. Você sabe o quanto é raro isso pra mim, né?
0: É, isso é um, esse é um grande mal, né, de, de, dos jogos hoje, né? Tipo, se ele sai com muitos bugs, mesmo que ele, que ele se ajeite ali com o tempo. Acaba ficando aquela primeira, aquela primeira impressão, né? Mas então ele é um jogo que, que você, você tá curtindo muito mais essa experiência com os Assassin's Creed mais novos do que com a, a, os primeiros lá, a trilogia
2: clássica do Ezio. É, o... Cara, eu joguei o 1, né? Então... <risos> Se, a gente é. lembrar, a gente dá... Se a gente lembrar aqui que eu contei que eu joguei o 1... É... Aí eu tive aquele salto de qualidade pro 2, que é excelente, assim, ainda é um dos melhores, se não o melhor, realmente. Mas depois, pra mim, o Brotherhood já ficou abaixo, né? Exato. Então, pra mim, esse, o salto do Unity pro Brotherhood é o mesmo salto que eu tive do 1 um pro 2, sabe? E, e eu joguei, terminei o Unity, fiz, fiz ele completinho, sem, sem, sem rushar, sem, sem pressa, aproveitei bastante a história e assim, é impressionante como o jogo consegue colocar tanta gente ao mesmo tempo na tela, cara, e vai tudo muito bem. É, Gustavo deve lembrar aí, né, Gustavo, de umas avenidas em Paris, com, re com rebelião, com gente é, brigando, músico tocando, gente correndo, ladrão passando, cara, o gente... É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e vai tudo muito natural, assim.
1: Inclusive, esse, esse Assassin's Creed foi o primeiro projetado exclusivamente para a geração Xbox One e PlayStation 4. Porque até então o último que tinha saído para esses consoles era o Assassin's Creed 4 Black Flag, Black Flag que era é, o. Os piratas, né? um, um remaster, é um remaster porque tinha saído no 360. Então, é, ele foi pensado exclusivamente para a geração que, tava, que, tava que tinha saído em 2013, né? O jogo saiu em 2015. Então, por isso que que, que, isso que o, que o Carrara falou, né? Eles queriam impressionar. Por isso que eles lotaram as ruas né, de, de personagens, NPCs, é um negócio que realmente não era
2: Não estão lá só por estar, né? É uma coisa viva que faz sentido, né, cara? É, gente botando fogo, gente indo pra guilhotina, é gente brigando, músico tocando, gente recitando poema. É bem aqui. É bem o que é bem o que se a gente. É bem aquela Paris retratada mesmo da, da pré-revolução francesa. É um período histórico maravilhoso que eles escolheram, Nossa, né? Nossa, muito, muito legal. O cara, Unity, legal o Unity
0: ele é de 2014, na verdade, e, e o Syndicate é de 2015.
1: Ah, tá. Então, 2014 foi um ano depois do, do lançamento dos consoles. Então, os bugs foram por conta disso. Eles, eles criaram, trocaram o motor gráfico e estavam criando um negócio exclusivo para essa geração, né? Nossa, mas
2: que, que jogo, cara. Então, assim, acho que, que vale muito a pena tem quem ainda, por, por um acaso, não, não experimentou. Acho que mesmo quem começou com, o, com os mais recentes, aí, Odyssey e Origins, eu acho que não vai ser problema voltar, sabe? porque não é, um, é, é, é diferente, tá? a jogabilidade não é a mesma, até porque Origins e Odyssey abandonam um pouco do, do parkour, né? e a base de, de Unity é o, é o parkour. Cara. É impressionante, eu não vou cansar de dizer o quanto é bom impressionante você se movimentar e, e, e entrar em combate nesse jogo.
0: É, são dois, esses dois jogos, o Unity com, com a argumentação do Carrara e o, e o Syndicate com que eu já trouxe aqui no nosso podcast uma vez, é, são jogos que eles acabaram não, não tendo a, a mesma a, uma boa atenção né, do público de crítica, mas são jogos muito bons
2: e, e, e baratos, né? Você sempre encontra eles. É... Com preços bastante atrativos aí, tem aquele site Kids lá, que vende sempre por 2 dólares, 3 dólares, assim, é, é, é ridículo. E tem um DLC dele que eu iniciei, tá, mas eu não, não terminei, mas eu comecei ele pra ver é, como é que é. é, chama Dead Kings, que ele é relacionado ao final da história, tem a ver, é, então é uma sequência mesmo, aí já é num clima bem mais sombrio, assim, sabe, é uma... É uma, uma, uma história legal que parece que vai ser contada ali. E eu achei a dificuldade de combate e de desafio também é superior do que é da campanha padrão. Então acho que assim em algum momento eu pretendo voltar e fazer esse DLC Dead Kings aí, que, que, que acho que, que é um, uma adição legal para a história.
1: E uma coisa bem legal é que é, é um dos únicos lugares que você consegue ver a Catedral de Notre, Notre Dame é, em seu estado original, né? <risos> Nem na vida
0: real dá
2: mais, né? Sim, que, inclusive, é, inclusive
0: a Ubisoft cedeu o, o modelo 3D da Catedral de Notre Dame do jogo para é, a igreja lá para eles reconstruírem. De tão fiel que é, é o
2: Sim, e pré-revolução pré-revolução francesa não existia ainda a Torre Eiffel, tá? então não é um, um item do, do cenário que vai estar tá ali destacado na, na, na sua viagem por Paris. É, mas nessas viagens de tempo que a gente tem aí entre é, abstergo e passado e presente, fica aqui a curiosidade aí que em algum momento a Torre Eiffel você vai conseguir fazer alguma coisa com ela. <risos> <risos> Boa. Legal.
1: Só, só para finalizar o contexto histórico, a, 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 o jogo estava tão bugado, tão bugado, que a Ubisoft é, cancelou, assim, tinha, já tinha pré-venda do passo temporada do, do, do jogo, né? É, e o pessoal, a Ubisoft cancelou uh, essas compras, devolveu o dinheiro para a galera, e a DLC que estavam desenvolvendo deram de graça para todo mundo. E... Isso, o Dead
2: Kings foi, foi de graça, eu não comprei não.
1: E quem tinha comprado a DLC, é, comprado a Season Pass, antecipado, ganhou um jogo. A Ubisoft lá deu um jogo, a pessoa pôde escolher o jogo lá e presenteou com o jogo diante de tamanha, tamanha cagada que fizeram. Mas ainda bem que,
2: que o final foi feliz e hoje a gente tem um puta de um jogo bom aí à disposição.
0: Se você está ouvindo esse podcast e se perguntou... Ué, como assim? Podcast de jogos de julho... E, a, e vocês não vão falar de The Last of Us Part 2? Ninguém está jogando The Last of Us Part 2? Nós estamos Nunca jogando... Nunca vi nem joguei, eu só uso Nós Olá. estamos jogando, sim... Mas nós vamos, e nós vamos fazer um, um cast especial... Apenas, apenas de The Last of Us... Incluindo histórias do primeiro jogo... Do, do, da expansão Left Behind... E, obviamente... The Last of Us Part 2, um, quest, um questzão de The Last of Us. Mas sem pressa, Mas sem pressa, exatamente, sem pressa. Nós, vamos, nós estamos dando tempo para todo mundo jogar. É, eu não vou participar porque eu não, não consigo jogar, mas Gustavo, João, Paulo e, e Renan vão se reunir um dia aí e vão fazer um, um quest gigante sobre The, Us, sobre The Last of Us e nós vamos suplicar primeiro, assim. pr
1: primeiro você jogou, tio, você vai participar da, da parte do primeiro aí você se despede
0: da parte do primeiro eu posso <risos> participar mas aí eu saio na parte do segundo, então assim só pra avisar vocês, o quest, o quest sobre The Last of Us virá tá, mas ele virá da virá, virá, ele virá, virá da virá. forma que deve, que deve vir, Completaço, beleza, aguardem, aguardem que novidades virão, agora sim encerrando o quest dessa semana eu quero agradecer ao Guga pela presença, valeu pessoal João Parece. Paulo Carrara, muito obrigado
2: Valeu, Rodrigo. E coloca na arte do, do podcast da semana o, a miniatura do Last of Us pra pessoa ficar esperando até agora para ouvir que vai ter um
0: outro. Ela vê a arte do Last of Us e vê o título de Man Eater do West of Dead e fala, ué,
2: ué. E, não, terá, terá.
0: E Renan Martins, muito obrigado também. Valeu, até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Leave Falou. Falou.